0: Bienvenidos a Oye Vecino, mi nombre es Álvaro Manrique Barrenechea. Vecinos, estamos a pocos días de iniciar la campaña de The Big Payback. ¿Saben qué es? Por los últimos siete años, en el mes de mayo, la comunidad del área central de Tennessee ha organizado un evento en línea que busca recaudar fondos para las diversas organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a la comunidad. Cada año aproximadamente 900 organizaciones participan de este evento promoviendo sus servicios y recibiendo apoyo de miles de contribuyentes. Este año estaremos nuevamente participando en The Big Payback y necesitamos de todo su apoyo, no solamente para continuar produciendo episodios de Oye Vecino, sino para continuar brindando servicios legales a miles de personas que lo necesitan. Para realizar una donación y colaborar con Tennessee Justice for Our Neighbors y nuestros programas, sigan el enlace que se encuentra en la descripción de este episodio. Ahora entremos al tema del episodio de hoy. Si bien estamos viendo cómo lentamente se va restableciendo el comercio en varias ciudades y cómo van disminuyendo las restricciones relacionadas a la pandemia del COVID-19, en este episodio queremos echar un vistazo a la violencia doméstica y el acoso, los cuales son problemas que han estado presentes y estarán presentes aún después de la pandemia. En el mes de febrero de 2021, la revista Time reportó acerca de encuestas alrededor del mundo las cuales mostraban el incremento en abuso doméstico desde enero de 2020. Este incremento era considerable comparado con el mismo estudio llevado a cabo en el 2019. De acuerdo con la American Journal of Emergency Medicine y el Grupo de Naciones Unidas UN Women, cuando la pandemia comenzó, los incidentes de violencia doméstica aumentaron en un 300% en y China, 25% en Argentina, 30% en Chipre, 33% en Singapur y 50% en Brasil. Por dar algunos datos, en Estados Unidos la situación es igual de preocupante. Los departamentos de policía han reportado incrementos en ciudades alrededor del país. Por citar algunos ejemplos, en San Antonio, Texas, 18%, Portland, Oregon, 22% y en la ciudad de Nueva York, en un 10%. Y el día de hoy tengo dos invitadas que trabajan para la Tennessee Coalition to End Domestic Violence. Uh, dejaré que ellas se presenten en un momento, pero es Mayra Frías y Beatriz Zamora. Beatriz, ¿puedes comenzar tú comentándonos un poco de, de uh, qué haces en Tennessee Coalition to end Domestic
1: Violence? Sí, claro. Eh, yo me llamo Beatriz Zamora. Eh, vengo de padres de españoles que se vinieron aquí de jóvenes para estudiar. Mm, he estado aquí, he estado allí. La verdad es que he vivido y he ido al colegio en los dos países y cuando cumplí los 18 años me puse a trabajar con la Unión Europea en colaboración con la Fundación Helsinki y empecé a hacer un poquito de trabajo en cuanto a lo que se llama o sea, el Non-Profit World. Uh, íbamos a colegios en zonas un poquito más eh, empobrecidas a enseñar a niños los derechos humanos. Y a eso después de años me llevó a estar aquí con la coalición estar en Estados Unidos y ayudar a la comunidad inmigratoria.
0: Excelente. Y Mayra, ¿puedes comentarnos un poco acerca de ti?
2: Hola, saludos. Yo soy Mayra. Yo soy de Queens, Nueva York. A una temprana edad, mis padres um, vinieron de República Dominicana y pues yo y mis hermanos nacimos en New York. Y bueno, mi tío mudó aquí con Tennessee, con eso de la GM y todo eso, y paramos aquí en Tennessee, Um, con trabajo y todo. Bueno, yo me gradué de la Universidad de MTSU um, con el título de School Social Work, pero he estado trabajando con sobrevivientes de violencia doméstica por un poquito más de 10 años. Y pues sí, aquí estoy en la coalición ayudando a sobrevivientes todavía.
0: Excelente. Bueno, y quiero hacer la atención de que esta es la primera vez que tenemos a dos personas en el podcast al mismo tiempo. Así que... Eh, Bienvenidas, gracias por estar con nosotros y quiero empezar preguntándoles porque tal vez algunas de las personas que nos oyen no saben qué cosa es la coalición, um, de hecho no sé específicamente cuál es el nombre que usan ustedes en español, sé que es Tennessee Coalition to End Domestic Violence, pero quisiera saber que me digan un poco cuál es, cómo se identifican ustedes en, en español tal vez y que me digan un poco quien quiera que sea, que, de qué manera ayudan a la comunidad y qué cosa hace la coalición.
2: Y sí, pues la coalición es la coalición para acabar con la violencia uh, doméstica y el abuso sexual. Es una agencia que ha existido desde el año 1984. Sí. Fue formado por un grupo de asesoras legales o asesoras en general que notaron la necesidad en lo que es la violencia contra la mujer y los niños um, de todo el estado de Tennessee. Y así fue que surgió la, la, la agencia. Bueno, y con nuestros servicios ayudamos a en hacer más de 200 cambios en las leyes para ayudar la seguridad de familias que han sufrido por violencia. Leyes para órdenes de protección, obtener exámenes de abusos sexuales gratis. O sea, un, es como de las asesoras legales se enfocaron en esos cambios de leyes. Um, todo tipo de leyes que ayudan a la seguridad de la familia y la mujer Um, que han sido sobrevivientes.
0: Excelente, qué bueno. Um, y hablando del tema de, de violencia doméstica eh, y aterrizando un poco, digamos, el podcast y nuestros oyentes, ¿de qué manera afecta la violencia doméstica a la comunidad inmigrante específicamente?
1: Pues la verdad es que vemos muchas situaciones en donde la violencia doméstica puede ser un poquito más grave en cuanto viene a la comunidad inmigratoria y esto tiene que ver pues completamente con el caso de que se les puede meter miedo, este un tema de control se les puede meter miedo a, a, en cuanto el derecho a llamar a la policía. Entonces tienes a gente que tiene un miedo de que sean deportados porque están completamente indocumentados en este país y mucha gente usa eso como un tema de control, dice usted no puede llamar a la policía porque si no vas a ir a la cárcel y te van a llevar a tu país. Aunque nosotros sabemos que eso no sea verdad, que cada persona que esté aquí tenga el derecho de llamar a la policía. Entonces, por ese tema vemos bastantes más problemas. Y también por ese tema vemos problemas de si es una pareja íntima, si te quieres divorciar, eh, empiezas a pensar, voy a tener yo derecho a los niños, eh, puedo ir a las cortes de divorcio… Eh, y todo esto viene del de un de, estrés del hecho de estar completamente documentado en este país. Muy Entonces, es una forma que vemos un impacto bastante grande.
0: Muy interesante. Efectivamente, creo que es algo que también hemos visto nosotros en Justice for Our Neighbors, eh, de varios casos que hemos tenido, que se nota que es una, una problemática que se repite bastantes veces. Y, ¿Y de qué manera, digamos, actualmente con el tema del COVID-19, sé que de hecho, ha afectado a muchas personas en diferentes eh, comunidades, en diferentes situaciones. Pero ¿de qué manera específicamente han sentido ustedes que la pandemia ha afectado la labor que hacen ustedes?
2: Sí, pues nosotros hemos seguido los reglamentos del Safe at Home Order el año pasado y hemos estado trabajando desde casa desde marzo del 2020. Um, nos hemos adaptado a este proceso, ¿no? Y hemos eh, tenido que trabajar con nuestros clientes en cuanto a lo que es la traducción y ayudas de tecnologías, ya que como sabemos los lo nuestros clientes hispanos especialmente um, no usa tanto la tecnología. Es algo que se ve mayormente en la en la bueno, en los niños más que nada, los jóvenes usa eh, usan mucho más la tecnología, entonces cuando tenemos a alguien que que nunca ha tocado, bueno, vamos a so que nunca ha, he escuchado de Zoom, entonces sí hemos eh, usado bastante tiempo en tratar de entrenarlos en eso y, y agarrar eh, firmas de los clientes y en ese, ese proceso, pero sí nos hemos adaptado y estamos tratando de, de comenzar a ver clientes en la oficina, pero todavía estamos trabajando de casa. Excelente.
0: Y Beatriz, ¿de qué manera crees tú que ha afectado la pandemia a las víctimas? de violencia doméstica directamente a personas con las que ustedes trabajan?
1: Pues, la verdad es que nos ha dado un poco de miedo todo este tiempo porque nosotros veíamos los números en cuanto a porcentajes subir de que sí había mucha más violencia doméstica que la orden de estar en casa estaba afectando muchísimo eh, a las parejas que estaban ya sufriendo de abuso y el problema que tuvimos nosotros es que de repente pararon las llamadas. Pues, eh, vemos eso normalmente también, vamos a ponerle en las navidades, en cuanto tengan vacaciones de verano los niños si quieren Spring Break o Fall Break eh, vemos una parada de llamadas ¿por qué? pues porque no hay momento de llamar, estáis cuidando de los niños eh, no hay momento porque está tu pareja en casa contigo entonces no quieres hacer esa llamada importante de que necesitas ayuda eh, que estás buscando un tipo de salida ahora últimamente eh, Ahora que estamos saliendo un poco de las cosas. hemos visto en el último mes las llamadas han incrementado pero mucho de intakes a lo mejor de 5 a 10 a la semana eh, y ha sido una cosa que durante la pandemia pues no hemos visto. Hemos, eh, teníamos conocimiento de que esos números habían subido, pero nosotros por nosotros mismos no lo veíamos en la oficina en cuanto a llamadas.
0: Excelente, muy interesante. Hay un tema que es muy recurrente y que vemos bastante en nuestra oficina y, y es porque vemos el tema de migración directamente, pero es el tema del abuso por parte de parejas que son documentadas, ya sean ciudadanos americanos o residentes permanentes contra sus parejas que no tienen un estatus migratorio. Y, y un poco de esto tocaron al inicio, pero quería que, que nos expliquen un poco más acerca de, de este fenómeno y, y cómo así es que se ejerce un tipo de tal vez eh, mayor violencia a través de, de, de este, este tipo de situaciones, ¿no? Esa, estas relaciones?
1: Todo eso tiene que ver con el tema de control. Eh, yo creo que ven más facilidad en una persona que le tenga miedo a la policía y se puede hablar no solo de miedo a la policía por el caso de estar indocumentado, pero también un miedo a la policía cultural, de que vienen... o sea, Tenemos mucha gente que viene de países donde la policía no es una agencia en la que se puede confiar o en la que se le mira para, para arreglar las cosas porque realmente no terminan arreglando las cosas. Y, y, y en eso vemos también mucho la razón por la que la gente se viene aquí, porque eh, se encuentran en situaciones de crimen en que no tienen a nadie a quien ayudarles y a nadie a quien recurrir. Entonces, eh, si ya después lo aplicamos a la situación en lo que tenemos residentes o ciudadanos americanos o americanas que después eligen parejas o que ven más facilidad en abusar parejas que están indocumentados, es por eso. Es porque ven este control y que, que nunca se les va a pillar, nunca se les va a tomar en cuenta sus acciones, Y después a la misma vez este abuso mental de que tú no puedes llamar a la policía porque te vamos a quitar los hijos, porque te, te van a llevar a tu país porque no tienes ningún derecho, ningún tipo de, de ayuda de la policía, son este control, esta, y, y, y la verdad es que muchas veces eh, les controlan y les manipulan para creer estas cosas, porque lo vuelvo a decir, siempre van a tener el derecho a llamar a la policía, y yo lo he visto aquí en Davidson County, siempre cabe la posibilidad, claro, ahí hay un miedo donde, donde vamos a decir, tienes el miedo de que te deporten, pero yo en una, re, una situación de violencia doméstica, mientras que he estado trabajando con la coalición que ya llevo tres años, nunca he visto que una mujer que haya llamado, un hombre que haya llamado por, por una situación de violencia doméstica, que a esa persona le hayan deportado, que la hayan puesto en manos de ICE. Eh, al contrario, siempre lo que he visto es que en algunas situaciones, especialmente si están fuera de Davidson County, lo que han hecho es deportar al abusador.
0: Es un fenómeno muy interesante. Gracias por, por la diligencia. Ahora, la violencia doméstica es una situación que muchas veces, eh, y creo que tiene que ver con un tema cultural también, pero, pero tal vez no necesariamente así, pero se piensa que solamente afecta a mujeres. Eh, y esto lo hemos visto en la oficina varias veces. Pero ¿podrían darnos ustedes un poco de, de su forma de, de ver las cosas o, digamos, qué experiencia han tenido trabajando en la organización acerca de este tipo de, de situaciones?
2: Sí, pues en realidad ese no es el caso. O, hay muchos sobrevivientes de abuso sexual al igual que violencia doméstica entre hombres, niños y en la comunidad de LGTBQ. Um, vemos pocos, pero también tomamos en cuenta que hay un estigma que los hombres no sufren por violencia y sí lo hay. Lo que pasa es que hay menos que reportan por no verse de cierta manera en su familia o en la sociedad, eh, cómo lo, lo observa la sociedad y la, la, cómo lo acepta. También cuando los hombres reportan abuso a las policías y los detectives y las cortes en generales, ellos no brindan el mismo apoyo que la brindan a las mujeres. Y también podríamos decir que en, en cuanto a los refugios, muchos no aceptan a um, a Hombres acepta mayormente mujeres y niños y no hay mucha ayuda, eh, pero sí le afecta a, a todos en general. Es, el tema de la violencia doméstica y el abuso sexual es bien común también entre los hombres y los niños. Un por ciento más grande entre mujeres, pero definitivamente afecta a, todas las, um, a, to a todos en general.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo más complicado de trabajar con personas con violencia doméstica o qué experiencia nos pueden contar ustedes de manera personal que, que, que digamos,
2: cómo, cómo lidian con esto? Pues no sabemos, nunca sabemos qué tan seguras o seguros estén los sobrevivientes. Eso es un, un no grande para mi clínica, en especial antes de hacer algo, antes de hacer algo legal con nuestros clientes, tenemos que asegurarnos de que están en, en un lugar a salvo. Um, la seguridad es definitivamente lo más importante en cuanto, en cuanto a la, la, cómo se complique el caso, en cuanto a lo legal. Um, si es un caso civil, por ejemplo, um, es definitivamente bien importante de que estén seguros um, antes de hacer cualquier actividad en cuanto a lo legal y para mi clínica en específica, y, y bueno, en, en la violencia doméstica y también con la de inmigración también.
1: Yo creo que para la de inmigración lo más difícil puede llegar a ser el caso de que cuando estás montando una aplicación inmigratoria y cuando estás solicitando los tipos de solicita, solicitudes que hacemos nosotros, que sea de visa U, que sea de Bagua, que sea de asilo, que sea de tráfico, pues muchas veces tienes que como revivir el trauma que sufriste para poder pues pedir ese tipo de visa. Entonces, no, no sé cómo de familiarizados estáis con, con lo que hace el trauma, con la memoria, pero puede llegar a, a confundir las memorias, a poner cosas fuera de lugar. Entonces, para mí lo más difícil es tener que revivir esta historia con estas personas, ver el trauma, cómo les afecta. Y después también es eso, de intentar montar la historia de una manera que, que tome cuerpo, porque, porque hay muchas cosas que ellos no se acuerdan. Y, y cuando tienen que revivir esto, especialmente si estamos trabajando con algún terapista, es volver a vivirlo, y no solo eso, pero volver a recordar ciertas cosas. Y para mí eso es, es muy difícil... Con todas las edades, más que nada con los jóvenes, especialmente cuando pasó el abuso de joven, y ahora son un poquito más mayores, pero con, realmente con personas de todas las edades es una cosa que, que puede ser bastante difícil volver a vivir con ellos.
0: Me imagino, uh, me imagino que eso debe ser un, un, un tema muy, muy delicado, obviamente, con el tema de las aplicaciones que tienen que ver con este tipo de, de situaciones extremas. Um, Particularmente en nuestra oficina también tenemos casos similares y obviamente el, el, el revivir todas esas situaciones son particularmente difíciles para todos nuestros clientes. Y, y un tema ligado un poco a la violencia doméstica, bueno, bien ligado a este tema del acoso sexual y entiendo que ustedes también brindan um, apoyo específicamente para víctimas de este tipo de situaciones. ¿De qué manera nos podrían comentar un poco tal vez de qué manera se, se brinda ayuda a personas que han sido víctimas de, de acoso?
2: Sí, pues la clínica en la que yo trabajo es um, la clínica de abuso sexual. Nosotros podemos ayudar en ayudar a, a, a sobrevivientes a agarrar una orden de protección. Um, si tienen problemas con alguna propiedad, un apartamento o una casa en el que alquilan, donde pasó el acoso o el abuso, nosotros podríamos ayudar en eso del housing, en el tema de, de las propiedades y de renta. Um, también si, si el acoso en el trabajo, en las universidades, en las escuelas, todo en lo que es el legal y surgiere del, del acoso sexual, podríamos ayudar. Um, podemos asesorar también con problemas criminales que se presenten y ayudar a esa comunidad y referencia de la comunidad, ya sea consejera y consejeras y um, bueno, ayuda en general en cuanto a reportar y a, en buscar a personas que hablen español que le puedan ayudar a esa comunidad. Um, nosotras también hablamos español. So, pueden definitivamente llamar a nuestras oficinas y nosotros lo podemos ayudar en eso de navegar en el, el, el tema criminal de, del acoso.
0: Es muy importante porque creo que bastante, bastantes, en bastantes ocasiones más que nada una persona busca la manera de, de orientarse para poder llegar a una solución. Muchas veces creo que justamente no, no sabemos a quién acudir, dónde acudir o, o, o qué significa o cómo va a ser el proceso. Eh, ¿Esas clínicas que tienen ustedes están disponibles para cualquier persona? ¿Hay algún tipo de requisito y cuándo se dan y cómo una persona se entera cuando van a haber clínicas?
2: Y para nuestra clínica, los servicios de nuestra clínica son completamente gratuitos. Um, ayudamos a personas de 11 años en adelante. El problema legal eh, tiene que surgir del acoso que sucedió y bueno, esos son los, los mayores requisitos de recibir servicios en nuestra clínica.
1: Hey, pero eso es para la clínica de Mayra. En la clínica de migrantes. Nosotros no tenemos la edad puesta, o sea, puede ser de cualquier edad. Nosotros sí tenemos de violencia doméstica y eso, cuando se mira la violencia doméstica, yo creo que muchas veces se piensa en abuso entre personas íntimas, entre parejas, pero eso también puede llegar a ser violencia doméstica en cuanto venga la relación entre padres y hijos, eh, cualquier tipo de situación en donde la gente está viviendo juntas y hay una situación de abuso. Eh, y el acoso sexual, la trata, la trata laboral, eh, podemos ayudar a la gente con, con todo tipo de cosas. Para el asilo en este momento no estamos manejando el asilo, pero sí podemos eh, ayudar a encontrar algún abogado. El asilo normalmente en el que podemos ayudar a hacer referencias y podemos seguir con la consulta es si, el, si estás buscando asilo por problemas de violencia doméstica o acoso sexual que tuviste en tu país.
0: Excelente. Y Beatriz, uh, Mayra, ¿cómo, eh, tal vez, este, de qué manera uno se entera de, de la clínica o cómo accede, uno tiene que llamar um, para poder eh, comunicarse y obtener una cita o es simplemente en algún lugar específico de algún día de la semana? ¿De qué manera una persona puede enterarse cuando suceden las clínicas?
2: Sí, nosotros uh, estamos abiertos de 8 a 5 de la ocho a cinco a y media de la tarde de lunes a miércoles y de 8 a cinco um, disponibles los jueves. Eh, puede, puede tratar de entrar a la página de la Coalition, es tncoalition.org. Uh, puede llamar a las oficinas de nosotros al 615-386-9406. Nosotros estamos también en Facebook, en, en Instagram y en Twitter. No puede dar follow a Tennessee Coalition. Ahí no encontrará. Ahí puede llamar y preguntar por Beatriz si necesita los servicios de Beatriz. Y también puede preguntar por mí. Um, como le dije, eh, siempre estamos disponibles. Si por alguna razón no, no llega a la oficina, le van a mandar a, a, a la, al número general de la oficina y siempre lo recibimos primera hora los lunes. So, nos puede contactar por teléfono al 615-386-9406.
0: Excelente. Pues muchas gracias a las dos. Eh, ha sido información muy muy interesante y muy de mucho de mucho valor para la comunidad. Creo que eh, muchas personas que están pasando por una situación como esta, eh, de hecho están buscando ayuda y creo que ojalá esa sea una manera de que puedan llegar a ustedes y, y hacer una labor muy importante en la comunidad. Eh, gracias por su tiempo, eh, Beatriz y Mayra, eh, y estamos en contacto pronto.
2: Ok, muchas gracias, Álvaro, por tenernos hoy aquí. Gracias, Álvaro. Chao, que cuides.
0: Y esa fue nuestra conversación con la coalición para acabar con la violencia doméstica y el abuso sexual. Para obtener más información acerca de esta organización o de cómo acceder a sus servicios, revisen la descripción de este episodio. Mayra Frías es asistente legal en la Clínica Legal de Acoso Sexual. Mayra trabaja apoyando a sobrevivientes de acoso sexual y de violencia doméstica. Nacida en la ciudad de Nueva York y descendiente de padres dominicanos, Mayra viene trabajando con poblaciones vulnerables por los últimos 10 años. Beatriz Zamora es asistente legal en la Clínica Legal de Inmigración. Beatriz trabaja apoyando sobrevivientes de violencia doméstica y sexual que no tienen los recursos económicos para poder acceder a un abogado que los pueda ayudar a navegar el sistema legal. Beatriz es de España y se especializa en ayudar a víctimas que hablan español. En el pasado, Beatriz ha trabajado en proyectos en Madrid con colaboración de la Unión Europea y la Fundación Helsinki. Vecinos, ¿han escuchado acerca de nuestro programa Familias Unidas? El año pasado, Tennessee Justice for Our Neighbors lanzó una iniciativa que busca educar a familias acerca de diversos temas que son de interés para la comunidad inmigrante. ¿Quiere entender mejor el sistema migratorio? ¿Quiere saber dónde conseguir un abogado que lo ayude en algún tema legal? ¿Quiere saber cuáles son sus derechos y obligaciones en los Estados Unidos? Estos y otros temas son desarrollados a lo largo de cinco semanas. Las clases son gratuitas y virtuales. El horario es súper flexible, pues los alumnos pueden ver material en cualquier momento y cuantas veces quieran a lo largo del curso. Ya arrancamos con el primer grupo de estudiantes en abril, pero no se preocupen, pues empezaremos una nueva clase en el mes de junio. Para inscribirse y averiguar cuándo empieza la siguiente sesión, envíen un mensaje de texto al teléfono 615-212-9593 o envíen un correo electrónico a alvaro.tnjfon.org. Vecinos, eso es todo por este episodio. Espero que esta información sea de ayuda ya sea para ustedes o para algún conocido que esté atravesando por una situación semejante. No se olviden de seguir manteniendo el distanciamiento social, vacunarse si no lo han hecho aún, y continuar usando el cubrebocas cuando estén en establecimientos cerrados estén atentos a nuestros siguientes episodios y ya saben pasen a la voz sus amigos para que también descarguen y escuchen Oye Vecino gracias por escucharnos hasta la próxima Oye Vecino es una producción de Tennessee Justice for Our Neighbors nuestro equipo incluye a Tessa Lemos del Pino Bethany Jackson network guía y quien les habla la edición, contenido y mezcla de sonido de este podcast es realizado por mí Oye Vecino es una fuente de información para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos. Se produce y se mezcla utilizando el programa Hindenburg Pro. Soy Álvaro Manrique Barranechea. Gracias por escucharnos.